0: La desidia, la pobreza, una historia que se repite. En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, presentamos tres entregas de un especial en el que saldrán a flote irregularidades en el manejo de los recursos públicos de un pequeño municipio en Boyacá. Susacón, un hermoso lugar devastado por la corrupción. Esta es la historia de Pupolandia.
1: Esta es la tercera entrega, como les decíamos, de una investigación hecha por Mañanas Blue cuando Colombia está al aire sobre las delicadas denuncias hechas por diferentes habitantes del municipio de Susacón en Boyacá que decidieron liderar una cruzada en contra de la corrupción, como tantos colombianos que quieren luchar contra la corrupción. Hemos, por ejemplo, denunciado, entre otros, muchos contratos para adquirir baños por 100 millones de pesos, también gasolina por cerca de 400 millones de pesos, asesorías de 90 millones de pesos o... ¿Identificaciones? que corre, Con identificaciones, esos contratos que corresponden a menores de edad o contratos que fueron firmados con diferentes fundaciones que registran la misma dirección o, por ejemplo, contratos que se firmaron con profesores e instructores que nadie conoció. En fin, hemos denunciado muchas cosas de lo que viene pasando en Susacón, este municipio de Boyacá. Pues hoy les vamos a contar qué han hecho los entes de control del departamento y la personería municipal y ahí es donde vamos a entender por qué esta es la historia de Pupolandia.
0: Colombia está al aire. Bueno, es un municipio que desde el año 92 prácticamente el control ha estado sobre una sola persona, el ingeniero Petalón Rincón, quien ha sido tres veces alcalde. En una oportunidad puso a un cuñado, posteriormente puso a un sobrino, luego puso a un hijo, y en algunos dos periodos intercaló a dos personas que no eran familiares de él, pero que eh, ilegalmente también fueron eh, promovidos por él.
2: El vocero de los denunciantes Rodolfo Puentes se refiere, Camila, al clan de la familia Rincón, encabezada, precisamente como lo dice, por Pupo Alonso Rincón. Con él comienza un mapa político de décadas manejando un municipio que al parecer no están dispuestos a soltar y por esta razón muchos ya lo, lo denominan Pupolandia. Por eso es la historia de Pupolandia.
3: Hay que decir, eh, Diana, que Pupo Rincón fue electo alcalde por primera vez en el año 1992. Sí, escucharon bien, 1992. O sea, llevan 27 años en el poder por el mismo o por una persona interpuesta.
1: Y es que Gonzalo, en el año 2004, los Rincón apoyaron a Julio Hernán Barrera, que al intentar tomar distancia de Don Pupo resultó inmerso en un sinnúmero de denuncias y fallos disciplinarios que lo dejaron en la ruina económica y política. Podría entonces decirse que ha sido el único alcalde investigado en ese municipio en las últimas tres décadas, a pesar de todos los casos de corrupción que hemos venido denunciando en los últimos tres días.
0: Del año 2008 a 2011 estuvo el señor Juan Alonso Rincón. Del 2012 al 2015 estuvo su sobrino y desde el 2016 viene ejerciendo como alcalde
2: su hijo. En sus pese a las denuncias de corrupción que comprometen en gran medida al actual alcalde Jairo Alonso Rincón Quintana, eh, saben que su primo Silvio Ángel Rincón Ortega ya se perfila como el seguro candidato por el partido conservador para la contienda regional de octubre.
3: Y hay que decir, Diana, que muchos aseguran que a su contendor también lo pondrá Don Pupo, porque igual en todas las elecciones electorales siempre ha contado con un comodín.
0: Bueno, la verdad es que las experiencias en, en los momentos electorales son eh, realmente, realmente también llamativos. Eh, para el último, a elección de alcaldes, a, al observar los votos nulos de alcaldes, realmente son mínimos. Eh, no tengo ese momento lo cita la presente pero quedamos aterrados donde cala, casi toda la población vota de manera perfecta uno dice en su sacón votan eh, para esa época votaron dos mil personas en el Silven existen más o menos mil personas indemnizadas. En Susacón viven permanentemente aproximadamente 1.600 personas y aparece una votación de 2.000 y tiene un potencial electoral de 2.700, entonces uno dice, bueno, no entiendo cómo estas cifras se dan. Eh, hemos observado también que hay una evidente trashumancia electoral de municipios vecinos y pues ya hemos hecho las de, denuncias al Consejo Nacional Electoral, le hemos pedido a la moda su intervención y esperamos pues que, que estas situaciones no se vuelvan a repetir.
1: Y es que 27 años en el poder político, con denuncias, uno, de transhumancia electoral, dos, compra de votos, tres, amenazas, manejo de testigos y jurados y además un sinnúmero de retaliaciones que ha hecho que nadie, absolutamente nadie, quiera competir con el Clan Rincón por la alcaldía de ese municipio, por la alcaldía de Susacón.
3: Camila, con todo esto, muchos se estarán preguntando por las actuaciones de los entes de control o de la personería municipal, y allí se abre otro problema.
0: Nosotros hemos recurrido a toda la institucionalidad como corresponde, hemos denunciado formalmente, eh, hemos radicado ante la Procuraduría, ante la Fiscalía y ante la Contraloría General de la República. Sorprendentemente, pues hemos recibido alguna información eh, de la Procuraduría Provincial de Santa Rosa que al encontrar los documentos eh, debidamente archivados presumen que los contratos se ejecutaron. Nosotros no estamos denunciando la calidad del archivo, sino los objetos y las necesidades de realizar esos contratos, los valores, los tiempos de ejecución y la necesidad de que estos contratos se hubieran suscritos y se hubieran realizado. Eso es lo que hemos denunciado y hemos encontrado una respuesta oportuna. Nosotros hemos pedido en nuestras denuncias algunas medidas cautelares porque son muy graves los hechos que se están presentando en este municipio.
2: Hoy por hoy, de acuerdo a la información oficial, Camila, en la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo, que es la competente, solo cursan seis investigaciones bajo reserva sobre denuncias radicadas por nuestros denunciantes entre 2018 y 2019, que van desde omitir eh, realizar gestiones para suministrar agua potable hasta el incumplimiento de una sentencia judicial cuyos intereses moratorios ya superan los 43 millones de pesos. El caso lo confirma el secretario general de la Contraloría de Boyacá, precisamente Jorge Rodríguez.
0: La omisión viene desde el 2013. Nuestro impedimento es que, como el daño, conforme la ley, es 10 del 2000, que sea cierto y cuantificable. En efecto, nosotros ya determinamos que hay certeza del daño frente a la omisión que hay, pero no lo podemos cuantificar como que no se ha cancelado. Es decir, estos intereses siguen en aumento a la fecha y hasta que no se paguen, no tenemos la cuantificación del daño. Por eso el llamado que hicimos nosotros a la Procuraduría fue que precisamente revisen la situación porque es un caso de negligencia que nosotros vislumbramos y que puede precisamente seguir afectando las arcas del municipio.
3: Es increíble lo que hemos escuchado porque Susacón no tiene 43 millones de pesos para evitar que el municipio incurra en un detrimento patrimonial, pero sí para firmar en un solo día contratos de prestaciones de servicios, en este caso por 500 millones de pesos, como lo contamos el día de ayer en nuestro segundo informe.
1: Y si hablamos, Gonzalo, de las actuaciones de la personería municipal, el panorama es aún más desalentador. ¿Por qué? porque el personero Orlando Archila, que lleva, ojo, 11 años en su cargo, o sea, ha sido elegido por el Consejo Municipal durante tres periodos consecutivos, y a pesar de llevar tanto tiempo, no ha notado nada raro en el municipio, nada raro de todo lo que le hemos contado a los oyentes en los últimos tres días.
3: Fíjese algo, Camila, cuando le preguntamos sobre las denuncias que recibimos aquí en Blue se a dar en entrevistas y solo respondió que en los 11 años que lleva como personero municipal, nunca se han presentado quejas o denuncias por parte de ningún ciudadano por posibles casos de corrupción. Y añadió además que son la Procuraduría y la Contraloría de las entidades competentes para investigar y juzgar las actuaciones del alcalde. Por esto, en su sacón, es difícil que se dé por esta razón.
0: Quedamos aterrados porque obviamente cuando existen obras inconclusas, obras que no sirvieron, es deber de los sucesores poner en conocimiento a las autoridades esas irregularidades. Pues por supuesto que si aquí no iba a suceder porque tendría que el sobrino estar denunciando al tío o el hijo denunciando al primo o al papá. Por esa razón, que la mejor manera de fortalecerse y de controlar lo que pasa es que el poder suceda de familia en familia.
2: El alcalde de Susacón, Camila Jairo Alonso Rincón Quintana del Partido Conservador, él se comunicó con nosotros después de un mes de insistirle que nos respondiera reiteró que no dará entrevista y nos envió una comunicación donde asegura que él y su familia son víctimas de una serie de ataques y calumnias y difamaciones por parte de un grupo de personas con intereses políticos y que serán los entes de control y la fiscalía quienes investiguen, pero no confirma ni niega lo denunciado. Pero por esa razón por todo lo que les hemos contado
1: en estos últimos tres días, por esta macondiana historia, esperamos que no se esté repitiendo en otros municipios de Colombia, esperamos que así no sea, pero si es así si ustedes que escucharon esto que está pasando en Susacón y lo mismo está sucediendo en su municipio, aquí esperamos sus denuncias para que la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía General se enteren de lo que está pasando en distintas regiones del país y sobre todo protejan a los denunciantes y actúen de forma independiente y contundente frente a pues, sus delegadas en la región para que las cosas en algún
2: momento cambien, así como esperamos que cambien en Susacón Boyacá. Y también, Camila, para que los partidos políticos como el Conservador en este caso evalúen quiénes los están representando en las regiones y si el país se merece clanes como el de Los Rincón, que convirtieron al municipio de sexta categoría en el peor del departamento de Boyacá en su desempeño fiscal.
0: Esta gente lleva 27 años en el poder. Una persona que tenga 35 años solo lo recuerda a ellos como opción de política. Si tiene 18 años, pues con mucha mayor razón. Yo un le pregunté a una niña de 23 años, dijo, es que yo lo único que me acuerdo es el carro azul de Los rincones. Aquí nadie más tiene posibilidades. Entonces, pues es como una hegemonía.
1: Esta fue la historia de Pupolandia, el retrato de lo que puede estar sucediendo en muchos rincones de Colombia y que además pareciera evidenciar la incapacidad institucional de los entes de control en las regiones para evitar que un clan como Los Rincón pueda estar en el poder a pesar de tantos casos de corrupción que hemos contado aquí en estas tres entregas en Mayanas Blue sin que nada, absolutamente nada, les esté pasando.